0: InSpektren, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von InSpektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt und verwende keine Pronomen.
2: Hallo zusammen auch von mir, ich bin JJ. Benutze keine oder sie Pronomen, bin 33 und aus der Schweiz. Und ich definiere mich als Ace.
0: Hi, ich bin Delphine, Pronom MMS. Ich bin 26, komme aus NRW in Deutschland. Und meine Labels sind Oriented Arrow Ace, Agenda Flux, Valdarian Flux. Und heute ist bei uns noch eine Gastperson. Magst du dich einmal vorstellen? Hallo, ich bin Riza ich bin aus Deutschland, sie ihr Pronomen. Ich bin B, Grey Ace und Demi-Romantisch und ich studiere Textilingenieurwesen.
1: Und wir haben heute für euch hier die zweite Folge, also den zweiten Teil von unserer Folge zu Sexualität, Aceback und Kleidung. Wir haben da den letzten Teil in der Umfrage beendet. Hier gleich schon mal nochmal vielen Dank für alle Leute, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Wir können natürlich wie immer nicht alle Antworten vorlesen, aber wir sind immer total dankbar für alle und die sind auch total spannend gewesen diesmal wieder. Ja, dann würde ich mal sagen, ich rede gar nicht weiter herum und weiter geht's mit dem zweiten Teil der Folge. wollen wir wieder eine Frage weitergehen? Gerne. Ich stelle die gleich mal. Versucht ihr eure Identitäten bzw. Label über eure Kleidung oder Accessoires zu kommunizieren und falls ja, wie? Die erste Antwort ist, dazu ist von einer ROAS
0: Agender Person. Ich versuche mit lockeren Kleidungsstücken und Kleidungsstücken des gegenteiligen AGAP, also Assigned Gender at Birth, möglichst androgyn zu wirken, um eine eindeutige Zuordnung zu einem Gender zu erschweren, Schrägstrich zu vermeiden. Sehr relatable.
1: Voll, haben wir auch schon wieder drüber gesprochen. Ja. Eine andere Person, und die Antwort finde ich sehr, sehr cool, hat geschrieben, habe die geschlechterbezogene Farblehre über den Haufen geworfen. Die Person ist übrigens genderfluid und ich finde das sehr, sehr cool. Ja. I like. Sehr nice. Ja,
0: Finde ich auch sehr cool. Mir fällt da gerade noch eine Anekdote ein. Und zwar war ich mal vor einer Weile mit meinem, ähm, mit meinem Bruder im äh, Dialogmuseum. Also das ist, ist ein Museum, wo es komplett dunkel ist und man da von einer blinden Person durchgeführt wird und alles. Und ähm, am Ende sitzt man dann noch so in diesem dunklen, also in einem komplett abgedunkelten Café quasi und kann sich da auch noch was zu trinken bestellen und so. Und dann haben wir uns mit der Person noch ein bisschen unterhalten. Und die meinte dann halt, also sie hat ja in ihrem Leben noch nie rosa gesehen, aber wie ihre Tochter ihr das immer beschreibt, würde sie das nie im Leben irgendwie anziehen wollen oder so. Ich denke, es ist nur eine Farbe. Aha. Oh je. Also das halt einfach dieses Klischee so weit geht, dass Leute, die die Farbe noch nie gesehen haben, die ablehnen. Dabei kann das so cool an Menschen aussehen. Ich habe immer noch vor Augen, ich habe mal eine Person in der Stadt gesehen, die trug ein pinkes T-Shirt und eine pinke Shorts. Eine, ich würde sagen, eher männlich gelesene Person. Und ich fand, das sah so cool aus. Das stand dieser Person einfach so gut. Und ich war so, oh, cool. Hätte ich auch gerne. Würde ich jetzt, wenn ich aussehen würde wie die Person, würde ich genauso bitte auch gerne rumlaufen würden. Hätte ich auch mir noch länger angucken können. Ich finde das einfach sehr ästhetically äh, pleasing, das anzuschauen.
1: Die nächste Person schreibt, ich kommuniziere meine Labels maximal über Armbänder, da ich momentan keine Kleidung in Aro-Ace oder Aro-Ace-Farben wirklich besitze. Da ich aber an drei Tops arbeite, die in diesen Farben sein sollen, wird sich das bald ändern. Nice. Yay, sehr cool. Kleidung in Breitfarben ist generell immer ziemlich nice.
0: Und dann auch noch da selber dran zu arbeiten, das dann nochmal doppelt nice. Sehr cool. Yes. Wenn die Person das hört, kann ja gerne mal ähm, Ergebnisfotos an uns schicken. Ich wäre sehr neugierig. <lacht> <lacht> yes. Finde ich auch sehr cool, weil meine letzten äh, Nähprojekte auch meistens irgendwie in Aro- oder Ace-Farben waren. Ich habe ja auch ähm, nicht ganz erfolgreich versucht, das äh, Kleid nachzuschneidern, das äh, Aaron auf äh, einem, äh, ich glaube, bei der Musikfolge anhatte auf dem Coverbild. Nicht ganz erfolgreich, weil ich nicht die richtigen Grüntöne gefunden habe und mit dem Kragen nicht
1: <lacht> den Kragen falsch konstruiert hatte, aber. Äh, ja. Das mit den Ar Armbändern kenne ich auch, ich trage manchmal Armbänder in Pride Das, ja, so kleinere Sachen. Eine Person hat dann noch geschrieben, ja, ich möchte visuell offen damit sein, damit ich erstens andere Leute in Public Transport und so weiter treffen kann, die vielleicht ähnlich ticken und zweitens offen sein kann für die, die noch nicht out sein können, damit sie sehen, dass es möglich ist, sie nicht alleine sind ich safe bin. Ich habe eine Reihe Flaggenanwender zu allen meinen unterschiedlichen Labels plus Regenbogen und nicht-binäre Flagg schnürsenkel An meinem Rucksack sind auch ein Haufen Flaggenbuttons. Ich bin dabei eine Jeansweste zu gestalten, zurzeit hat sie eine Reihe Pins-Buttons dran, von denen einige mit meinen queeren Identitäten zu tun haben und andere nur hübsch-queer Symbols sind und einen Regenbogenstreifen einen Pronomen-Pin. Ich möchte dafür sticken lernen, damit ich mir endlich selbst Patches machen kann und habe Kleid Kleidungsfarbe gekauft, damit ich die Weste auch bemalen kann. Das ist so nice. Ja, mega nice. Und die, bei den Gründen kann ich auch mitgehen, Ja. denke ich. Und Pins, Buttons ist auch was, was ich benutze, nicht auf allen meinen Sachen, aber... Ich habe zum Beispiel einen Rucksack, wo viele drauf sind, eine Kappe, ja.
0: Ich gehe sogar immer hin, ähm, teilweise, weil die Buttons einfach super cool sind, aber teilweise auch, weil ich Buttons mit ähm, Flaggen drauf habe, dass ich, wenn ich eine andere Tasche nehme, ich mir die Arbeit mache, alle Buttons abzumachen und an die andere Tasche dran zu machen, damit ich, wenn ich raus gehe, wieder die Buttons dabei habe und vor allem aber auch, damit die Flaggen-Buttons dabei sind, damit, falls Leute das sehen, so quasi die Message bekommen, ey, guck mal, da ist eine Person, die einfach offen mit diesen Flaggen rumläuft und ähm, ja, dann sehen, ah guck mal, es gibt noch mehr Leute oder es gibt Leute, die das dann in dem Sinne so offen mit sich rumtragen. Ja. Wurdest du dann da schon mal drauf angesprochen? Also jetzt außerhalb von einem CSD oder so? Nee, nur auf CSDs und Conventions. Ansonsten nicht. Ähm, muss dazu aber sagen, ich glaube, ich sehe halt auch nicht so sehr approachable aus unbedingt mit meiner punkigen Kleidung, Stahlkappenschuhen und in der Regel laufe ich auch nicht mit einem Lächeln durch die Gegend. Ähm, ich glaube, das könnte dazu beitragen, dass Menschen mich nicht unbedingt äh, sonderlich viel ansprechen, <lacht> wenn ich unterwegs bin. Aber ja.
2: Will noch mehr eine Antwort vorlesen? Ich kann gerne die nächste Antwort vorlesen. Ähm, von einer ROAS und Queen person ähm, Ich versuche tendenziell subtil nicht straight auszusehen, um Flirtversuche von Männern so weit wie möglich zu verhindern. Dazu nutze ich Stereotype-Queer-konnotierte Trends wie bunte Oversized-Hemden oder hochgekrempelt Mom-Jeans und ich rasiere weder meine Beine noch meine Achseln. Der Look wird abgerundet durch Tattoo, Nasenpiercing, mehrere Ohrringe auf jeder Seite und einen Ace-Ring.
1: Ich glaube, queer auszusehen und nicht... Irgendwie, ähm, also ich finde, ah, und nicht nicht queer, sage ich mal, ist so ein, ist auch irgendwie was, womit ich relaten kann.
0: Ich wusste gar nicht, dass hochgekrempelte Mom-Jeans irgendwie ein queer-konnotierter Trend sind, das ist mir irgendwie so komplett neu. Ich bin gerade ein bisschen, äh, ja, überrascht und äh, <lacht> habe gerade überlegt, ha, viel an mir vorbeigegangen, glaube ich.
1: Ja, well.
0: Aber Ace Ring ist natürlich super
1: cool. Ja, da haben wir auch schon die nächste Möglichkeit, in dem Fall Ace Identität auszudrücken. es gibt ja einen Aro Ring auch. Also Ace Back Identität kannst du auch über die Ringe ausdrücken.
0: Ja, genau. Da versuche ich auch immer, wenn ich das Haus so verlasse, dann dran zu denken, meinen Ring anzuziehen. Und dann sollte irgendeine andere Ace-Person unterwegs sein und darauf achten, <lacht> dann mitbekommt, dass es da noch mehr Leute von gibt. Ich bekomme nie mit, wenn andere Leute so einen Ring tragen, weil ich, wenn ich draußen unterwegs bin, viel zu nervös bin, um auf äh, sowas zu achten. Also würde ich im Leben nicht mitbekommen. Aber ich glaube, andere Leute sind da aufmerksamer.
1: Mir fällt das schon aus, auf, ich trage nur keine Ringe, ich besitze einen Ace- und einen aro ring aber ich trage sie halt nicht. Ich finde Ringe nicht so angenehm, um ehrlich zu sein, ja. Das ist genau mein Problem auch mit den Ringen,
0: weshalb ich mir keine holen werde. Ja, habe ich tatsächlich am Anfang auch gedacht und dann habe ich mir einen geholt und jetzt habe ich für jeden Finger einen Ring und trage die ziemlich oft. Nur wenn ich so für mich allein zu Hause sitze, dann denke ich da nicht immer dran. Und ne ja, manchmal, ich habe irgendwie so das Komische, dass dann je nachdem, wenn ich gerade Ringe trage oder vor allem Armbänder oder so, dann das Gefühl habe, dass die zu eng sind, obwohl sie mir eigentlich mindestens nur noch mal zu groß sind. Das ist sehr weird, aber ja. Hab mich da dran gewöhnt, teils. Mich stört aber teilweise tatsächlich schon äh, das Gefühl von Nagellack auf den Fingern. Also, <lacht> <lacht> also auf den Nägeln, ich weiß auch nicht.
1: Ja, insgesamt können wir sagen, dass viele Personen eher subtil Breitfarben einbauen in ihre Kleidung oder auch sehr offensichtlich Flaggen tragen oder eben, eben auf Pins, Armbändern etc. Ähm... Leute kleiden sich, wenn es einen Transitionswunsch gibt, auch analog zum Transitionswunsch, ähm, ja. ja und es gibt auch Leute,
0: die Schmuck und Kleidung verbinden und damit versuchen, subtil etwas auszudrücken. Aber es gibt auch Leute, die ähm, genau das Gegenteil davon machen, also mit deutlichen Accessoires und Kleidungsstücken etwas kommunizieren möchten.
1: Ja, generell spielen Buttons und Armbänder eine sehr große Rolle, also Accessoires. Ja.
0: Und eine Person hat Netzsachen erwähnt, so Netzoberteile und sowas. Das scheint auch äh, ein queeres Ding zu sein.
1: Yay. <lacht>
0: <lacht> Was ich sehr cool finde, weil ich mag Netzsachen.
1: Genau. Was noch zu sagen ist, ist eben, dass wir ja, es wird, es kann eben auch über Kleidung kommuniziert werden. Hey, ich bin queer oder ich bin auch queer und vielleicht geht das und eben auch hey ich bin aceback oder auch aceback und so und da stellt sich eben die frage wie wir aceback identität ausdrücken können haben wir ja jetzt durch die antworten schon so ein bisschen beantwortet ich fasse einfach noch mal zusammen ace und arrow ringe buttons pins pride schmuck regenbogenkleidung oder accessoires pride kleidung in ja in pride farbschemen oder in Farbschema von irgendwelchen Pride Flaggen, also von den, nicht irgendwelchen, aber denen der eigenen Identität oder der Identität, die die Person ausdrücken möchte. Genau. Und wenn wir schon bei Kommunikation über Kleidung wieder sind, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir nochmal erwähnen, wo wir vorher schon so ein bisschen waren, dass es da eben auch problematische bzw. gefährliche Annahmen gibt gesellschaftlich. Also zum Beispiel wenn eine Person knappe oder sexy Kleidung trägt, will sie quasi Kommentare dazu haben oder Aufmerksamkeit, bis hin zu dazu, dass dadurch dann Täter-Opfer-Umkehr im Fall sexueller Übergriffe passiert oder auch Victim-Blaming, in dem eben gesagt wird, wird ja, die Person musste damit rechnen oder wollte das eigentlich oder hat es quasi eingeladen bzw. ist selber schuld. Und das ist halt hochproblematisch. Uh. Dazu zählt auch sowas
0: wie, wer was Rotes trägt, müsse sich bewusst sein, dass das eine Message sendet. Und in dem Fall ist auch einfach, nein, die Kleidung kommuniziert das nicht. Mensch muss fragen, ob Konsent da ist. Und wenn da kein Ja kommt, kein enthusiastisches Ja im besten Falle oder zumindest ein Ja, das auch freigegeben wird und ehrlich gemeint ist und das ohne Druck da ist, dann kann die Kleidung dir was auch immer sagen, aber dann ist kein konsent da und dann kannst du diese Seite der Kommunikation vielleicht so lesen, aber dann ist sie nicht so gemeint und dann muss Mensch sich damit abfinden und einfach mal nicht handeln oder nach dem handeln, was Mensch da reinliest, weil Kleidung ist keine Entschuldigung für irgendwelches übergriffiges Verhalten und Kleidung ist nicht automatisch eine Einladung. Kleidung ist eine Einladung, wenn ich gleichzeitig auch meinen Konsent dazu ausdrücke. Ja, ja und der Umsch Umkehrschluss aus dieser Aussage wäre ja auch, wenn ich mich jetzt nicht sexy anziehe, ähm, sondern halt in dem sprichwörtlichen Kartoffelsack wieder, ähm, dann, dann könnte ich ja diese Aufmerksamkeit vermeiden, aber das... Äh, ist ja jetzt auch nicht so. Also, ich hatte auch schon eine Situation beim Spazierengehen da, ähm, mit dem Hund, wo ich dann, ich würde sagen, eher wie, ein, eher wie ein kleiner Junge angezogen war und ziemlich oversized und so. Und das war eine sehr unangenehme Begegnung, wo die Person sogar umgedreht ist, mir nach, um mich dann anzusprechen. Und äh, das andere ist, ich habe hinterher, das, also auch, dass es das in den Köpfen so drin ist, dass ich dann hinterher erstmal reflektiert habe, habe ich jetzt irgendwas angehabt, was das signalisiert
1: haben könnte, dass ich diese Aufmerksamkeit will? Ja, wenn in Wahrheit, ja, nee. Also klar kann ich mit Kleidung mich so kleiden, dass ich eine bestimmte Aufmerksamkeit will. Das ist durchaus möglich, aber gleichzeitig sollte das nicht die Aussage sein, die dem zugeschrieben wird. Also die Motivation einer Person aus der Kleidung zu lesen, die sie trägt, ist halt Quatsch. So, gehen wir zu weniger schwierig. Schwierigen und traurigen und problematischen Themen, vielleicht. Aber musste gesagt werden. Richtig. Kommen
0: wir zu der Kleidung, die romantisch konnotiert ist und vielleicht etwas in diese Richtung aussagt. Und da haben wir uns zum Beispiel aufgeschrieben, dass Rüchen an Kleidung, Blümchen, und Hochzeitskleider natürlich sehr romantisch oder eher romantisch konnotiert sind und dass das zumindest gefühlt bei Frauen die Bereitschaft für romantische Beziehungen kommuniziert oder kommunizieren kann.
1: Voll, das gibt's bei Männern, also beziehungsweise männlich gelesenen Personen oder im Männerbild sage ich mal nicht so. Also klar, es gibt auch romantisch konnotierte Kleidung wie ein Anzug. Aber das ist gleichzeitig auch eher Business-konnotiert. Und da wäre es dann mehr so, ich meine klar, wenn die Person dann irgendwie eine Rose mitbringt, wäre das vielleicht wieder anders oder andere Kleidung hat. Aber so prinzipiell ist es nicht das Kleidungsstück, das eher eine, also das so Offenheit für Romantik kommuniziert. Kommt dann mehr auf den Kontext und andere Dinge an. Ich finde es gerade irgendwie interessant,
0: ich vorher noch nie drüber nachgedacht, dass was bei Männern als romantisch konnotiert ist, gleichzeitig aber auch als Business-Sache durchgeht und bei Frauen ist es im umgekehrten Fall nicht so. Also ich glaube, je, ja wahrscheinlich jede Frau, die im Hochzeitskleid zur Arbeit läuft, wird wahrscheinlich nicht so sehr businessmäßig wahrgenommen. Aber in einem Hochzeitanzug zur Arbeit zu gehen, wäre schon eher Business-Stil. Ja, sehr wenn
1: spannend. du im richtigen Bereich arbeitest. <lacht> Also in manchen Bereichen bist du vermutlich overdressed oder komplett falsch gekleidet, aber halt eher so.
0: Ja, da gibt es ja auch Einstellungen, dass Anzüge zu jedem anders passen.
1: Ach ja, okay. <lacht> Verstehe. Ja, wenn wir schon bei, ich sag mal, romantisch konnotierten Sachen sind, haben wir noch Partnerlook oder Partnerinnenlook. Also sowas wie Pärchen, Handke Halsketten, Ringe, Dinge, die ausdrücken, dass Personen zusammengehören oder vergeben sind, vielleicht auch ähnliche Kleidung, kann ja auch sein, dass zwei Personen dasselbe Kleidungsstück tragen, So, wobei wir ja auch festgestellt haben, dass es das jetzt auch bei befreundeten Personen gibt, Mit dem vor allem mit dem, mit ähnlichem Stil, ähnlichem Kleidungsstück, gleiches Kleidungsstück, So, ich sage mal Freundschaftsarmbänder. Ja, oder Freundschaftsketten zum Beispiel. Stimmt. Also es ist nicht rein romantisch. Nein. Oh, und äh,
0: gerade bei äh, Zwillingen ziehen die Eltern ja die Kinder dann auch gerne im Partnerlook an. Ach ja. Ja, stimmt. Das ist dann hoffentlich auch nicht romantisch.
1: <lacht> hoffentlich
2: Ich dachte immer, das sei weil es dann einfacher ist zum Einkaufen und dass man nicht alles hundertmal aussuchen muss sondern nur einmal und dann kauft man es eben zweifach. Ja, aber anscheinend.
1: Ja, nee, das weh, das sicher auch, aber selbst wenn du alles zweifach einkaufst und es dir dadurch einfacher machst, ist es dadurch ja noch nicht vorausgesetzt, dass die die, dass du auch den Kindern an je, am selben Tag dasselbe anziehst. Also du hast ja auch für das eine Kind nicht nur ein Set an Kleidung und selbst wenn du jederzeit doppelt kaufst, ist es halt mehr Aufwand, den Kindern immer dasselbe anzuziehen, würde ich behaupten.
2: Ja, vielleicht klebst du eben alle Kleidung etwa zehnmal und dann ziehst du immer dasselbe an. <lacht> Bei beiden. Weiß ich ja, nicht. also ich weiß nicht, so oft sehe ich Zwillinge <lacht> ja dann auch nicht. Theoretisch möglich, oder? <lacht> ne Quatsch, es ist wahrscheinlich ist schon Absicht.
1: Ja, theoretisch möglich, aber ich fürchte Aber nein. man weiß ja nie, man ja. weiß ja nie. Ich will die, also wenn hier jetzt irgendwelche oder irgendwelche Elternteile zuhören, die ihren Kindern oder die ihren Zwillingen Partnerlook anziehen und diese Frage beantworten wollen, meldet euch gerne.
0: Vielleicht wollen sie auch einfach nur andere Menschen verhören, damit sie die Zwillinge nicht auseinanderhalten
2: können. Genau. Und stolz zu präsentieren, präsentieren zu können, dass sie selbst es schaffen. Vielleicht, <lacht> weiß.
1: Ja, jetzt haben wir genügend Theorien aufgestellt zum Partnerlook bei Zwillingen. Lasst uns nochmal ja, zum anderen Thema, zum Thema kommen, aber nur ganz kurz. Wie ist das mit Komplimenten zur Kleidung? Also, das ist ja schon so wie Komplimente zum Aussehen einfach ein schwieriges Thema und wir werden generell das Thema Komplimente nochmal in einer Folge genauer besprechen, aber vielleicht ganz kurz, weil ja manche Leute oder manchen Personen sind Komplimente zu ihrem Äußeren auch einfach unangenehm. Und für manche Menschen inkludiert das auch Kleidung, für andere weniger. Und dementsprechend kann das bestätigend oder empowernd sein, wenn eine Person Kleidung komplementiert, aber es kann halt auch extrem unangenehm sein.
2: Ja, also bei mir kommt es voll auf das Kompliment an. Also wenn wenn mir jemand sagt, ah, ich mag dein Oberteil, sieht es wirklich schön und so, dann finde ich das ein schönes Kompliment. Ähm, also inso, also in, im Fall, dass ich mein Oberteil auch mag, was aber normalerweise schon der Fall ist. Ähm, aber was ich dann nicht mag, ist, wenn dann jemand einfach sagt, du siehst voll sexy darin aus. Dann ist so, ja, es also, gibt einen bösen Blick und äh, Themenwechsel. Es kommt schon darauf an, wie das Kompliment gesagt wird.
1: Ich denke, ja, einerseits das und andererseits halte ich es halt für generell für sinnvoll, eine Person so weit zu respektieren, dass ich der Person nicht einfach ein Kompliment mache, wenn ich nicht weiß, ob die Person das überhaupt möchte oder nicht. Also, erstmal könnte ich fragen. Oder auch, ich kenne die Person inzwischen schon relativ gut und weiß, wie sich die damit fühlt, also wenn Personen zum Beispiel befreundet sind oder so. Aber ich werde halt schon eher so ein bisschen vorsichtig, zumindest. Also ich meine, ich persönlich finde es find meistens eigentlich ganz cool, gerade weil ich halt auch
0: ab und an selbst äh, Sachen trage oder, oder Sachen, die ich irgendwie durch was dran geändert habe und so und äh, wenn, wenn ich dann gerade zu solchen Sachen irgendwie Komplimente kriege, dann, dann ist das natürlich total toll. Ich meine, klar ist was anderes, auch wenn Oh, schickes Kleid, findet das dein Freund auch? Äh, ja, das muss dann eher nicht sein.
1: Ja, klar. Weird. Es ähm. ist auch ein sehr, eine sehr, sehr weirde Aussage, hey. Naja, das ist die Ich bin jetzt total
0: subtil und frage nach, ob die Person einen Freund hat. Super subtil. Äh,
1: <lacht> ja. Äh. <lacht> <lacht> uh. Uff. Ja. Ich wollte sagen, man kann das auch so ein bisschen, also eben wollte nochmal auf das die Formulierungssache eingehen, wenn ich sage, hey, ich finde den Stil einfach cool oder so, ist das halt mitunter auch was anderes, als ja, die Sachen, die ihr eben auch erwähnt habt.
2: Also ich denke, es ist schon fast eine Kunst, ein Kompliment so zu machen, dass die andere Person das auch annehmen kann. Ähm ja, und da muss man wie ein bisschen auch ähm die Person kennen, oder? Um ein gutes Kompliment selber machen zu können. Und ich weiß nicht, also in meiner Arbeit zum Beispiel, da ist, wenn jemand ein Nerd-T-Shirt tragt, dann mache ich immer ein Kompliment, weil ich die cool finde und mir auch bewusst ist, dass die Person das trägt, weil sie es selber auch cool findet. Aber dann urteile ich nicht über die Person auf irgendeine Art, sondern sage einfach, hey, cooles T-Shirt und so. Und yeah. also Bisher hatte ich immer gute Erfahrungen damit. Aber ich finde es ich eben auch schade, dass wenn man dann ähm, sagt, okay, es gibt viele Leute, die Komplimente nicht mögen und dann man einfach keine Komplimente mehr macht, finde ich auch eine schwierige Aussage.
1: Ich sage ja nicht, man soll gar nichts mehr sagen, aber zum Beispiel, weißt du, wenn du über ein Nerd-T-Shirt redest oder über ein Motiv-T-Shirt, dann ist das ja auch ein, hey, cool, das finde ich auch cool. Oder eine Kommunikation, wir haben ähnliches, Hobby oder einen ähnlichen Geschmack oder so. Ähm, ich finde, das ist halt schon eine große Frage, mit wem wem machst du das, wem sagst du das wie und so. Das macht halt einen Unterschied. Und ich finde es trotzdem halt so ein bisschen schwierig, einfach, wenn, wenn eine Person das halt nicht abschätzen kann, wenn ich das nicht abschätzen kann, dann ist es mir schon lieber, da nichts zu sagen, was im Fall des Falles irgendwie einfach mega ungut ist. Abgesehen davon, dass die meisten Sachen mir persönlich gar nicht auffallen. <lacht> Außer es ist halt wirklich ein bestimmtes Motiv-T-Shirt oder so.
0: Ich finde, das kommt bei mir sehr drauf an. Komplimente wie, du siehst gut aus oder so, mag ich in der Regel nur, wenn es von Freundinnen kommt oder Familie, weil ich da einschätzen kann, wie es gemeint ist. Und bei anderen Leuten, wenn sie das sagen, ich mich dann frage, ob da irgendeine Erwartungshaltung hintersteht. Aber so Komplimente bezogen auf Kleidungsstücke finde ich generell sehr cool. Ich hatte das mal unterwegs in der Stadt, da kam eine Person, die eigentlich in eine ganz andere Richtung unterwegs war, angelaufen und meinte so, hey, coole Schuhe, weil ich hatte so punkige Schuhe mit Schnallen und so Gedöns, relativ auffällig und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber das war auch nur dieses, hey, coole Schuhe und danach war die Person wieder weg. Ich mache das auch selbst manchmal, wenn ich eine Person mit einer coolen Haarfarbe oder cooler punkiger Kleidung sehe, dann sage ich, dein Oberteil sieht voll cool aus, deine Schuhe sind voll nice oder hey, coole Haarfarbe. Ja, das ist sowas, was ich ganz gerne mal mache, wenn ich mich traue.
1: So viel zu, ich wollte das ganz kurz machen. Jetzt habe ich aber doch noch das Bedürfnis zu sagen, dass ich, also schöner Stil, cooler Stil ist okay. Aber ich finde halt schon, auch wenn es, nein, ich denke nicht, dass eine Person Hintergedanken hat automatisch. Manchmal schon. Manchmal ist der Fall, manchmal nicht. Aber so oder so finde ich Komplimente zum Aussehen, wo ich nicht nachfragen kann extrem irritierend und verwirrend. Weil meistens können die Menschen dann auch nichts sagen, wenn man sie fragt, warum sie das denn so finden. Und dann ist die Situation meistens unangenehm, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand nachfragt. Und das finde ich meistens extrem schwierig. Aber naja.
0: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Da haben wir gefragt, haben oder hatten eure Selbstfindung, euer Selbstfindungsprozess und oder euer inneres oder äußeres Coming-out Einfluss auf
1: euren Kleidungsstil? Wenn ja, welchen? Ich fange mit der ersten Antwort an. Und zwar wurde uns geschrieben, ja, vorher war ich sehr repressed und bin eigentlich hauptsächlich unterbewusst in Dysphoriekleidung rumgelaufen und habe mich absolut gar nicht für Kleidung interessiert. Ich wurde einmal in der Schule von Freunden zwangs make ha aber habe mich super unwohl gefühlt und wollte damit nichts zu tun haben. Als ich jünger war, musste meine Mutter all meine Kleidung für mich kaufen, weil ich mich geweigert habe, da Interesse zu zeigen. Ich hatte sehr Glück damit, dass meine Mutter auch eher so drauf ist und es immer nur gut mit mir wollte, und daraufhin der Großteil meines Schranks aus vernünftigen T-Shirts und Funktionsklamotten bestand. Daraufhin musste ich zumindest in der Hinsicht gar nicht mehr so viel umstellen. Als ich meine Queerness realisiert habe, bin ich immer mehr ich selbst geworden und habe diesen Repressi Repressionskokon abgebaut. Ich trage zwar in vielen Hinsichten immer noch die gleichen Dinge, Hauptsächlich funktionale Wander-, Cargohosen, bedruckte T-Shirts, Wanderstiefel etc., habe die, habe die Realisierung, dass ich ein Weiner tragen kann, hat dazu geführt, dass ich sehr viel wieder anziehen kann, was früher gar nicht mehr ging. Und dass ich mir vorstellen kann, irgendwann wieder Kleider, Röcke, Blusen und so weiter anzuziehen und vielleicht mal Eyeliner oder so auszuprobieren. Also, wenn die Transition weit genug ist, es zulässt. Und ich trage jetzt eigentlich immer zumindest eine visuell offensichtlich queere Sache, weil es mich glücklich macht. Freut mich für die Person erstmal. Das hört sich schön an. Voll. Ich, ein bisschen kann ich das mit dem Desinteresse an Kleidung auch nachvollziehen von mir früher. Ich war da auch nicht interessiert. Es hat aber auch, hat sich bei mir so ein bisschen, hatte das dann dadurch ähm, einen Einfluss, dass ich sehr viel alte Kleidung bekommen habe von Leuten. Aber ich glaube auch, mein Desinteresse an Kleidung war so ein bisschen, dass ich versucht habe, das auch zu verdrängen, weil sonst hätte ich mich irgendwie damit auseinandersetzen müssen, warum ich mich in was wohlfühle.
2: Ja, ich muss sagen, ich hatte immer einen sehr, sehr komischen Kleidungsstil. Und nicht Desinteresse in dem Sinn, sondern immer wandelnde Interessen. Aber auch das Glück gehabt, dass meine Mutter das eigentlich sehr gut konnte. Also mir Kleidung zu beschaffen, die ich auch wirklich tragen wollte. Und das, obwohl ich so wirklich komische Extrawünsche hatte. Wollen wir zur nächsten Frage weitergehen, äh, Antwort weitergehen? Entschuldigung.
1: Ja genau, eine andere Antwort, die wir bekommen haben, war... Ich habe mir nie viel Gedanken darüber gemacht, inwieweit Kleidung meine Außenwirkung beeinflusst. Nachdem mir dann sehr oft gesagt wurde, dass ich Appeal ausstrahlen würde, habe ich erst angefangen, weniger knappe, knappe Kleidung zu tragen, dann aber umgekehrt angefangen, damit zu spielen. Heute macht es mir besonders viel Spaß, wenn Menschen überrascht sind, dass ich Ace bin, weil sie mich auf den ersten Blick anders wahrnehmen. Und das gefällt mir, die Klischees mancher Menschen auf den Kopf zu stellen. Außerdem bringt es vielleicht ab und zu Leute zum Nachdenken, inwieweit knappe Kleidung eine Sexualisierung berechtigt, beziehungsweise, dass es eben keine Verfügbarkeit signalisiert, sondern eben Ästhetik, Modigeschmack oder auch einfach heißes Wetter. Yep, das hatten wir vorhin auch schon. Ich finde, das hat irgendwie was, schon was sehr Cooles, dieses damit Spielen. Ja, finde ich auch sehr cool, dass die Person halt
0: diese negativen Kommentare, die da wahrscheinlich gekommen sind, dann mit der Zeit überwinden konnte und jetzt halt damit Spaß hat, damit zu spielen. Voll. Weil das ist ja auch was, was mir so total Spaß macht, einfach mit der Kleidung, die ich habe, äh, zu spielen und mal andere Kombinationen auszuprobieren und so.
1: Würde mich wahrscheinlich sehr dysphorisch machen, aber ich finde das wahnsinnig cool, dass es Leute gibt, die das können und machen und yay. <lacht> andere Antwort lautet, es fühlt sich wie eine Art Erlaubnis an, zu experimentieren. Und wieder eine andere. Ace Arusbeck gar nicht. Beim Gender würde ich schon sagen, dass ich versuche, gezielt nicht weiblich auszusehen.
2: Ja, dann haben wir noch eine weitere ähm, Antwort, die wieder etwas länger ist. Ich glaube, dass sich mein Selbstfindungsprozess und mein Kleidungsstil gegenseitig beeinflussen. Wenn sich eins davon weiterentwickelt, löst das neue Ideen oder Fortschritte im anderen aus. Die Selbstfindung führte von einer schüchternen Person die abgesehen von einem Gefühl der Andersartigkeit nicht viel über sich wusste, zu einer relativ komfortablen Aneignung einiger Labels. Mein Kleidungsstil entwickelte sich parallel dazu von unscheinbaren und simplen Jeans und T-Shirt Outfits zu regelmäßigen Experimenten und interessanteren Looks, die ich auch wirklich mag. Der Weg zu einem kohärenten Kleidungsstil ist jedoch noch weit, aber ich bin auch offen dafür, dass sich sowohl meine Labels als auch mein Style im Laufe meines Lebens noch mehrmals entwickeln und ändern werden. Eine ROA-Gender-Queer-Person hat das geschrieben.
1: Auch sehr nice. Also ich finde gerade dieses Experimentieren, Offen Offensein, Veränderungen... Ich habe bei mir oft das Gefühl, dass es dann mehr so ein Thema war von mein inneres Coming-out hat dazu geführt, dass ich mich mehr damit auseinandersetzen konnte oder auch mehr davon verstanden habe, womit ich mich wohlfühle selber. Hm. Ich würde auch sagen, ähm, es muss ja auch gar nicht irgendwie kohärent
0: äh, am Ende sein. Wenn du den einen Tag Lust hast, ähm, dich äh, ähm, im Sweet-Lolita-Stil anzuziehen, den nächsten Tag irgendwie total punkig und den wieder nächsten Tag halt einfach im Sweatshirt und Jogginghose, ja, dann go
1: for it. Ja, why not? So.
0: Ich kenne das mit dem Experimentieren auch von mir. Ich habe da zum Beispiel in der Mittelstufe eine Neonphase gehabt, mit sehr viel Neonkleidung, äh, mit allgemein sehr äh, maskuliner Kleidung und habe da auch, was die erste Person geschrieben hatte, zum Thema Bein da. Der hat bei mir auch dazu geführt, dass ich einiges an Kleidung wieder in meinen Kleiderschrank begrüßen konnte, von der ich vorher dachte, dass ich sie nicht mehr tragen werde, weil ich mit Bein da funktioniert das an einigen Tagen.
1: Ja, ein paar Personen haben auch gesagt, dass ihr Coming-out und so und überhaupt keinen Einfluss hatte oder kaum einen. Und die Reaktion anderer Menschen spielt schon auch eine Rolle dabei, was Leute anziehen. Das wurde auch mehrfach erwähnt.
0: Genau, und dass sich einige wieder trauen, sich feminin oder auch hyperfeminin zu kleiden, zum Beispiel nicht-binäre AFA-Personen.
1: Voll, das habe ich auch schon mehrfach gehört, dass für manche nicht-binäre Personen es wirklich so ist, wenn sie dann ihr Gender realisiert haben, also das innere Coming-out vorbei ist, dass sie sich dann wieder oder dann wieder Dinge machen können, die eigentlich mit ihrem Gender Assigned at Birth, in Verbindung stehen, gesellschaftlich oder so konnotiert sind.
0: Es haben auch einige Leute geschrieben, dass Ace- oder Aro-Ringe ein Gefühl von Community geben können und dass Leute sich auch mutiger fühlen und quasi aufhören, reinpassen zu wollen, wo sie sich vorher vielleicht nicht getraut haben. Um, ja. Was mir gerade noch eingefallen war, weil wir gerade ein paar Beiträge hatten, wo gerne experimentiert wird, es ist natürlich auch irgendwo eine Frage vom Budget, wie viel kann ich überhaupt äh, experimentieren mit meiner Kleidung. Also gut, ich meine, ich habe jetzt auch kein super hohes Kleidungsbudget und ich finde, viel geht auch einfach dadurch, gerade weil ich auch gerne Vintage-Sachen reinpacke äh, äh, über Secondhand-Läden, dass man da auch Sachen findet. Aber ähm, ja, ich kann auch nicht alles kaufen und anziehen, was ich, was ich vielleicht will, weil... Ähm, weil so viel Geld für Kleidung habe hab ich dann auch nicht unbedingt immer zur Verfügung.
1: Voll, also ist es ist natürlich auch, je nach Budget sind andere Dinge möglich und ja, leider. Ja, genau. Wollen wir zur nächsten Frage gehen oder hat hier noch wer was?
0: Ne, wir können gerne weiter.
1: Gut, dann frage ich mal. Hat Kleidung für euch einen Einfluss auf ästhetische, sensuelle, sexuelle oder sonstige Anziehungen zu einer, mehrerer, anderen Personen? Wenn ja, wie sieht dieser Zusammenhang aus? Da hat eine aro trans demiboy person
0: geantwortet. Für mich wirkt es besonders ästhetisch attraktiv, wenn eine Person ihr Outfit mit Selbstbewusstsein trägt.
1: Also ästhetisch attraktiv kann ich jetzt für mich nicht unterschreiben, weil ich halt ästhetische Anziehung so nicht kenne. Aber ja, attraktiv schon in vielen Fällen, auf anderen Ebenen vielleicht. Also für mich jetzt, natürlich für die Person, <lacht> ästhetisch. Mhm. Dann hätten wir eine Antwort bekommen. Ich interessiere mich für Mode und ein schönes Outfit, was auch immer das individuell dann heißen mag, hat definitiv einen Einfluss auf ästhetische Anziehung. Kleidung, die bestimmte Subkulturen tragen, kann auch tieferes Interesse an der Person wecken, also vielleicht platonisches oder zumindest intellektuelles Interesse. Darüber hinaus hängt Anziehung für mich mit Charakter deutlich stärker zusammen als mit Aussehen.
2: Ja, den letzten Teil kann ich auch nur unterschreiben. Also Charakter hat für mich schon auch viel den größten Einfluss als Aussehen auf, ja, nicht jede Anziehung, vielleicht nicht unbedingt auf die ästhetische Anziehung, aber auf die anderen Anziehungsebenen.
1: Andererseits, ich finde, was da schon angesprochen wird, ist halt, dass Mode, schönes Au oder auch ein Aussehen oder halt ein Eindruck einfach erstmal auch Interesse wecken kann. Finde ich da auch gerade ganz interessant, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich Menschen charakterlich nicht, äh,
0: nicht mag, dann empfinde ich die oft auch als weniger schön, auch
1: wenn sie jetzt den gesellschaftlichen Schönheitsnormen entsprechen. Voll. Die nächste Antwort finde ich übrigens auch sehr cool. Ich habe keine Ahnung. Flauschig, weich, ist angenehmer zum Umarmen.
0: <lacht> ja, wir haben noch eine Person, die hat geantwortet. Manchmal beeinflusst Kleidung meine ästhetische Anziehung zu anderen. Dies geschieht vor allem, wenn ein Outfit den Charakter der Person widerspiegelt und sich die Pas Person darin offensichtlich wohlfühlt. Einzelne Materialien in Kleidung lösen bei mir aber auch eine starke sensuelle Abneigung aus weil ich aufgrund von Hypersensitivität beispielsweise mit Samt oder manchen Kunstfasern überhaupt nicht klarkomme und schon der Gedanke an eine Berührung ein Schaudern in mir auslöst.
1: Das ist finde ich auch nochmal ein interessanter Aspekt, also Materialien und Sensualität in dem Zusammenhang. Habe das mhm. ja auch, dass ich, ja, beziehungsweise Ich wollte auch gerade sagen, ich habe noch, ich habe ja auch so Materialien, die finde ich weniger. Toll oder auch sehr unangenehm, je nachdem. Und das gibt es halt mit unterschiedlichen Materialien in unterschiedlicher Intensität dann auch. Letzte Antwort, die wir hatten. Hab nie den Sinn von Reizwäsche oder so verstanden. Also nein, generell gesagt bringt mir das nichts. Es kann sein, dass mir mal eine Person auffällt, der ein bestimmtes Kleidungsstück besonders gut steht. Ob das jetzt aber dann schon ästhetische Anziehung ist, weiß ich nicht so recht. Ansonsten sorgt das höchstens für gute Gesprächseinstiege, wenn ich Leuten Komplimente mache, weil mir deren Hemd, Shirt, Hut, Hosenrock, whatever gut gefällt. Da haben wir auch wieder Komplimente zur Kleidung, können manchmal auch ein Gesprächseinstieg sein.
0: Ja, finde ich
1: relatable.
0: Hat ich auch so mit äh, Personen, die einen ähnlichen Kleidungsstil haben, oder ja, tatsächlich auch, wenn mir eine Person dazu ein Kompliment oder so macht, dann kann das auf jeden Fall ein Gesprächsthema dann sein oder ein Gespräch initiieren. Ja, ich habe mich auch mal den ganzen Abend mit einer Person unterhalten, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Einzig und allein, weil die Person den Dr. who anhatte. <lacht> ja. Ich Finde es immer gut so auf Conventions, wenn äh, du einen bestimmten Charakter hast und dann Leute den Charakter kennen und dann zu dir kommen und dann so das Bild fände Leute und dann fängt es an mit denen äh, zu quatschen und das ist ja basically dann auch nur wegen der Kleidung,
1: die du trägst. Ja, wobei das auch nochmal ein ganz spezieller Kontext ist, weil die Leute, die ein Kompliment machen, ja zum Teil dann auch wissen, was für Arbeit da reingeht oder so. Und so Sachen, beziehungsweise weil man ja schon irgendwie ein gemeinsames, ich sag mal, Hobby hat oder so, oder ein gemeinsames Interesse, ist vielleicht ein besserer Begriff.
0: Ja, wobei ich das auch bei manch anderer Kleidung sehen würde, also nicht nur bei Cosplays, ja.
1: Ja klar, ich sage ja nicht, dass das bei anderer Kleidung nicht geht. Ich sag nur, dass dieses, dieses Convention-Setting und eben diesen einen, ich will gerade sagen, den Charakter zu tragen, aber es ist irgendwie falsch ausgedrückt. <lacht> in Cosplay zu sein, ähm, ja, nochmal ganz andere Konnotationen hat auch. Beziehungsweise da ja, du verkörperst diesen Charakter so gut, auch nochmal ein anderer, also das geht ja nochmal auf ganz andere Ebenen auch. Das lobt ja das Outfit, eventuell auch die Performance oder dein Auftreten dann hast du das Outfit vielleicht auch noch selbst gemacht etc. Und dann noch die gemeinsame Ebene, dass man beide diesen Charakter kennt, vermutlich auch mag und so weiter und so fort. Bei der Frage haben generell auch viele Personen einen Zusammenhang mit ästhetisch von Kleidung und ästhetischer Anziehung gesehen und teilweise auch tatsächlich mit ästhetischer kombiniert mit platonischer Anziehung, also so eine Kombination aus den beiden Ebenen.
0: Also bei den Leuten kann ich mich damit einreihen rein ich habe definitiv einen zusammenhang von ästhetischer und platonischer bei mir nicht immer ähm, aber ähm, ja taucht doch schon oft in kombination auf und äh, ich bin da natürlich äh, was heißt natürlich aber weiß nicht äh, auch sehr den den kleidungsaspekt mit drin ähm, wobei für mich persönlich da sehr auch was die Stoffqualitäten und die Verarbeitung reinspielen. Ähm, wahrscheinlich, weil ich mich sonst auch einfach so viel damit beschäftige. Ich glaube, dann haben wir noch eine Frage über, oder?
1: Ja, aber wir haben vorher noch eine These. Wir haben nämlich während der Vorbereitung ja die These aufgestellt, dass oder die Frage gestellt so ein bisschen uns, ob queere Personen vielleicht eher bereit sind, sich anders anzuziehen, weil der queere Status oder die queere Identität ja oft erstmal erkämpft werden muss, also Personen müssen durch dieses innere Coming-out durch und wenn sie wollen durchs Äußere und dann ist vielleicht auch, oder dann haben wir uns gefragt, ob dann nicht vielleicht auch der Schritt zum eigenen Kleidungsstil vielleicht kleiner ist. Das ist natürlich erstmal nur eine Spekulation. Ja, genau, und da haben wir uns dann noch eben die letzte Frage gestellt dazu, beziehungsweise wollten dann schauen, wird das bestätigt. Und zwar haben wir gefragt, denkt ihr, eure oben genannten Identitäten haben einen Einfluss darauf, wie wohl ihr euch damit fühlt, in Sachen Kleidungsstil von der Norm abzuweichen? Genau,
2: und die erste Antwort, die wir dazu ausgesucht haben, ist von einer genderfluiden Person. Könnte sein, wegen des Fluiden vermeide ich Kleidung, die sehr dem Gegenpol entspricht, aus Angst vor Panik, wenn ich in die Cis-Richtung zurückfließe.
1: Also, das fließe unter Anziehung, Anführungszeichen. Ja,
2: genau. Eine weitere ähm, Antwort von einer non-binären transmaskulinen agender gender queeren person Durch meine Transidentität habe ich öfters das Bedürfnis, stealth zu gehen und nicht aufzufallen. Aber in den meisten Momenten halte ich mir vor, vor Augen, dass mir Kleider. Normen egal sein können, da ich mich eh schon außerhalb der Norm bewege. Insofern habe ich meine Identitäten einen positiven Aspekt.
1: Ja, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Also auch das, was wir zu, also wir haben ja vorher schon mal kurz binäre Transpersonen angesprochen, also es, dass das oft so ein Bedürfnis sein kann oder ein Bedürfnis ist, eben ja dem eben auch Richtig gelesen zu werden, was ja auch was total verständlich ist und nicht aufzufallen, wie die Person sagt und eben Stealth zu sein, also dass nicht sichtbar ist, dass eine Person eine Transperson ist, aber gleichzeitig eben, dass ich bewege mich eben eh schon außerhalb der Norm, das finde ich auch schön zu lesen. Ich finde beide Antworten,
0: die wir jetzt gerade dazu gehört haben, sehr relatable. Bei mir ist es nicht wie bei der anderen Person, dass ich Kleidung, die zu sehr dem Gegenpol entspricht, vermeide, sondern dass ich vermeide oder es mir dreimal überlege, wenn ich Kleidung anziehe, die eher meinem Agap entspricht und mich da gerade drin wohlfühle, rufe ich mir immer erst vor Augen, dass ja, dadurch, dass äh, meine Identität äh, Flux ist, also fluktuiert, dass das vielleicht gerade so ist, aber an vielen Tagen nicht. Und ich dann vielleicht diese Kleidung doch nicht, äh, ja, vielleicht kaufe oder auch zum Beispiel in Urlaub mitnehme, weil sie halt nur an ganz wenigen Tagen passt und es dann an den ja, anderen nicht so nice wäre, sie zu tragen. Und bei der anderen finde ich auch sehr, seit ich ja mit meinen Labeln ziemlich sicher bin, ist, bin ich auch bei Kleidung mehr so, ja, ist mir egal, was für Normen da sind. Die spreng ich an so vielen Stellen schon. Da kann brauche ich mich jetzt bei Kleidung nicht zurückzuhalten oder so. Da kann ich jetzt komplett aus dem Rahmen fallen, weil ich das eh schon bin. Also von daher finde ich beides, beides relatable.
1: Ich weiß nicht, ich hatte gerade den Gedanken, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob das bei mir nicht vielleicht sogar umge umgekehrt ein bisschen ist. Jedenfalls war das also für mich so ein bisschen verboben. Ich habe das Gefühl, dass ich mich erst nicht der Norm entsprechend gekleidet habe und dann mein inneres Coming out hatte. Ähm, was halt auch daran lag, dass ich mich sehr lang versucht also dass ich sehr lange versucht habe, meine queeren Identitäten wegzuschieben und halt auch sehr lange nicht die Worte dafür hatte, aber halt mich trotzdem versucht habe, so zu kleiden, an, ab irgendeinem Punkt, dass ich nicht, dass es mir nicht noch schlechter geht als nötig, so? Also
0: das zuerst kleidungsmäßig nicht der Norm zu entsprechen, hatte ich auch vor dem inneren Coming Out, aber da war es irgendwie anders, weil ich wusste ja noch nicht wirklich, also ich wusste so viel über mich selber noch nicht. Und seitdem das so ist, ist aber dann doch irgendwie ein anderer Umgang und ein anderes einfach wegen des Wissens, was da ist, dass ich ja, dann halt auch mit dem Mindset daran gehe, dass es eigentlich egal ist. Und vorher war es auch immer irgendwie so mit irgendwelchen Befürchtungen
1: vielleicht verbunden und seitdem weniger. Also ich habe jetzt nach meinem inneren Coming-out auch ein anderes Mindset dazu, denke ich. Aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es halt auch mein inneres Coming-out, dass es da geholfen hat, so ein bisschen. Hm. Na gut, eine Person hat uns noch geschrieben. Total, es ist wie eine Sankenkost-Fallacy. Ich bin schon komisch, dann kann ich woanders auch noch komisch sein. Fühle. Das gefällt mir. I feel it. Ja. Wobei mich das
0: ein bisschen an diesem Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, äh, erinnert, was ja auch wieder ein andeutet, dass es in der Gesellschaft halt abgewertet wird, komisch zu sein. Ja. Danke für den Ohrwurm, den du gerade bei mir gestartet hast. Jetzt habe ich ein Lied von Tic-Tac-Toe im Ohr.
1: Entschuldige. Alles gut. Delfine, ich glaube, du wolltest die letzte Antwort vorlesen.
0: Genau. Die Person hat geschrieben, da könnte ich vielleicht auch argumentieren, dass ich über die Auseinandersetzung mit Queerness allgemein und diversen bestehenden Normen gelernt habe, dass es durchaus spannend sein kann, diese aufzubrechen habe in der Hinsicht bisher noch nichts unternommen, aber das hat vor allem erstmal, wie beschreibe ich das, die Option für mich ausgemacht, aufgemacht. Die Person ist demisexuell und grey romantisch. Sehr
1: cool. Ja, eine Person hat uns aber auch geschrieben, dass sie nicht noch mehr auffallen möchte, weil sie schon dick ist und damit aus der Norm fällt und eben ja nicht noch mehr auf, auffallen will.
0: Ja, und eine andere Person hat jetzt durch das, ich bin nicht binär auch einen Grund für sich selbst, um extravaganteres oder ausgefalleneres auch ausp ausprobieren zu dürfen quasi.
1: Genau. Unsere These oder Frage wird so ein bisschen von manchen Leuten in der Umfrage bestätigt. Also es gibt durchaus einige, die gesagt haben, dass sie ohnehin schon aus der Norm rausfallen und dann eben auch bei Kleidung aus der Norm rausfallen können, beziehungsweise dass sie queer sein Schon dazu beiträgt, dass sie im Kleidungssachen Kleidungsstil eben von der Norm abweichen. Es gibt aber auch ein paar, die gesagt haben: Nee, das ist überhaupt nicht so. Und vielleicht, oder wir haben ja auch schon ein bisschen, haben wir es ja auch schon angesprochen: Queere Räume sind ja vielleicht in vielen Fällen auch solche, wo Menschen hoffentlich weniger Angst haben müssen wegen ihrer Kleidungsstil oder wegen ihrer ihr Restkleidungsstil oder dem, was sie tragen, verurteilt zu werden. Und deswegen kann es dadurch dort vielleicht auch einfacher sein, sich so zu kleiden, wie eine Person es gerne möchte oder sich wohlfühlt.
2: Damit sind wir schon ziemlich nahe am Ende unserer Folge und würden jetzt zum Lexikon übergehen. Dieses Mal haben wir den Begriff Drag im Lexikon. Das könnte heißen Dressed as Girl. Ist nicht ganz klar, woher es kommt. Man nimmt an, dass es aus der Theaterwelt kommen könnte, aber nicht ganz klar hier. Drag ist eine Kunstform, bei der eine Person überzeichnete Geschlechterrollen performt. Das heißt, sie schlüpft dazu in die Rolle einer Kunstfigur, wobei das Tragen von dem betreffenden Geschlecht zugeschriebener Kleidung, Make-up und Frisuren häufig eine wichtige Rolle spielt und mit Glamour und Theatralik und Extravaganz dargestellt wird. Weiblich, weibliche Figuren werden dabei als Drag Queens bezeichnet und männliche als Drag, Queen, Drag Kings. Es gibt auch die Bezeichnung Drag Queen für Figuren außerhalb des binären Geschlechtersystems Dabei wird aber oft dann nicht das eigene Geschlecht verkörpert, ähm, aber es ist kein Muss, also man kann auch das eigene Geschlecht verkörpern.
1: In der Kulturecke haben wir heute den schon erwähnten Hashtag This is what a sexual looks like und da verlinken wir euch unter anderem eben einen Artikel, in dem Jasmin Benoit erklärt, warum sie den Hashtag gestartet hat, nämlich eben genau, weil viele Leute, als sie ihr Coming-out hatte, es schwer gefunden haben, ihr zu glauben, dass sie asexuell wäre und sie dann eben einen Raum geschaffen hat, in dem wir sehen können oder der auch empowernd ist, zu sehen, wie sehen denn asexuelle Personen wirklich aus und dazu verlinken wir euch auch außerdem noch den Instagram-Account von This is what asexual looks like, wo Menschen auch Fotos, ähm, hinschicken können, die dann dort veröffentlicht werden, wo ihr auch einfach mal durchschauen könnt und sehen könnt, na, wie sehen asexuelle Personen euch aus oder wie sehen bestimmt manche asexuelle Personen aus und wie unterschiedlich sehen wir eigentlich auch alle aus. Also ja, klickt euch da gerne mal rein und schaut es euch an. Ich finde schon sehr empowernd, da auch mal durchzuscrollen und wenn ihr noch durchlesen wollt, was Jasmin Benoit dazu zu sagen hat, dass es, es, ist nicht, der Artikel ist nicht lang, es ist auf Englisch, aber ich finde für mich zumindest jetzt auch nicht schwierig. Ähm, lest gern mal rein, schaut gern mal rein, genau.
0: So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Folge angekommen und zwar mit der Frage, die wir uns immer stellen. Was nehmen wir aus dieser Folge mit? JJ, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich habe dazu nur ein sehr, sehr kurzes Statement. Kleidung ist eigentlich einfach ein extrem kompliziertes, schwieriges Thema. Also es ist ultra komplex, es hat zu viele Messages, die man unabsichtlich übertragen kann. Teilweise möchte man sie absichtlich mitteilen. Man weiß nicht, wer jetzt eine Nach Message absichtlich mitteilt und wer nicht. Das ist einfach schwierig. Aber grundsätzlich, jeder darf tragen, was ähm, die Person möchte. Und das ist auch gut so. Und soll noch ein bisschen besser so werden.
1: Ja. Wobei halt da irgendwie mein Takeaway ist, so ja, es gibt Kommunikation über Kleidung, aber bitte, ich meine, unterstelle sie nicht automatisch so. Sowas. Und das Zweite, was ich mir irgendwie mitnehme, ist so das, was wir da zum Schluss hatten. Von wie hängt das durch Queersein aus der Norm fallen und bei Kleidernormen aus der Norm fallen zusammen. Und ich glaube, da muss ich noch eine Weile drüber nachdenken jetzt, wie das bei mir so ist. Risa, was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, also ich meine, ich finde Kleidung ja sowieso ein total spannendes Thema, sonst würde ich es nicht studieren. Ja, ich finde aber auch einfach total toll, dazu hören hören, äh, wie, wie empowernd äh, Kleidung für manche Leute sein kann. Und ja, und auch, dass Kleidung vielleicht einfach nicht nur so ein überflächliches Thema ist, wie manche Leute das immer behaupten oder denken. Mhm. Und Delfin? Ich nehme mir auch was in der Art mit dass Leute absichtlich mit Stereotypen spielen können, um dann den Leuten quasi diese Stereotype aufs Brot zu schmieren, Redewendung, und ihnen damit zu so zeigen, dass die Stereotype eigentlich Murks sind und wir die doch bitte mal überwinden sollten.
1: Das finde ich cool. Ich glaube, das packe ich mir auch noch ein, den Gedanken. Ende der Folge bleibt mir jetzt nur noch mich bei allen zu bedanken, allen voran einmal bei Risa. Vielen Dank Risa, dass du bei der Folge, bei der Vorbereitung geholfen hast und auch auf, als Gastperson dabei warst. Das war nochmal eine richtig coole Perspektive, die, finde ich, auch voll wichtig für die Folge war. Vielen Dank. Und dann nochmal Danke an alle Personen, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Ich finde es immer total bereichernd, die ganzen Antworten zu lesen und richtig toll. Und ich glaube, den anderen geht es da genauso im Team. Ja, also vielen Dank und wenn ihr noch einmal eine Umfrage von uns seht, die euch interessiert oder wo ihr eure Gedanken teilen wollt, dann füllt sie doch gerne nochmal aus. Das finden wir immer sehr bereichernd. Ja, wer war an der Folge beteiligt? Die Produktionsleitung der Folge habe ich Finn übernommen. Im Vorbereitungsteam waren Risa, Finn, Delfin und Charles mit dabei. Den Schnitt der Folge haben Delfin und Charles übernommen. Und zwar hat Delfin den ersten Teil geschnitten, den ihr vor zwei Wochen gehört habt. Und Charles, diesen hier. Vielen Dank, ihr beiden. Ja, dann habe ich noch eine Ankündigung für euch. Und zwar macht in Spektren diesmal auch wieder eine Winterpause nach dieser Folge. Die Winterpause wird diesmal den ganzen Jänner umfassen, also gibt es im Januar keine neuen Folgen und die nächste Folge bekommt ihr dann am 1. Februar, Februar rechtzeitig zu Beginn des neuen Monats. Ja, außerdem suchen wir immer noch Leute, die uns unterstützen, vor allem momentan im Schnitt und in der Qualitätskontrolle, aber auch das Untertitelteam kann immer wieder neue Leute gebrauchen. Wenn ihr da oder auch irgendwo anders mithelfen wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr Rückmeldungen, Feedback oder noch weitere Gedanken zu den Folgen habt, wenn ihr irgendetwas diskutieren wollt, was wir gesagt haben oder auch wenn ihr Folgenwünsche an uns habt. Ja, wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast, auf Facebook, Twitter, Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns natürlich immer eine E-Mail schreiben an inspektren.gmx.net oder ihr findet uns auch auf dem Aceback German Discord-Server, wo wir einen Channel haben, in dem ihr schreiben könnt oder auch mal im Voice-Chat anzutreffen sind. Und damit sage ich Tschüss! Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal!
1: Tschüss. Tschüss.